0: Mückes Mikromedizin, der Audiosnake der Schlau macht. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
1: Hallo, herzlich willkommen und aus gegebenem Anlass Shalom zu einer neuen Episode von Mückes Mikromedizin. Mir gegenüber, mein lieber Freund Martin Mücke, auch genannt Marty Mac Mosquito. Marty, was ist los? Wie geht's dir?
0: <lacht> Daniel. Also deine Einleitungen werden immer schlimmer, muss man sagen.
1: Ja, ne? ich werd, äh, Der Wahnsinn äh, greift langsam um sich. Nein, du wirst gleich verstehen, warum ich jetzt so ein bisschen urlaubsmäßig unterwegs bin. Ähm, es ist irgendwie alles momentan so trist hier. Wir hatten noch ein paar schöne Tage jetzt im Herbst. Ich will gar nicht undankbar klingen. Aber irgendwie habe ich Lust auf eine Städtereise. Kommst du mit? Auf jeden Fall. Wohin geht's? Shalom deswegen, weil ich würde sagen, wir starten mit der Reise nach Jerusalem. Aber das Gute daran ist, wir haben beide einen Stuhl. Dass keine Sorgen machen.
0: Das wollte ich dich gerade fragen. Und wer macht noch mit? Zu zweiter zu spielen macht nicht so viel Spaß.
1: Okay, pass auf. Heute haben wir eine besondere Folge. Ich habe mir überlegt, ich würde heute gerne etwas über Städtesyndrome machen. Es gibt ja tatsächlich psychische Ausnahmeerscheinungen, psychologische Phänomene, die an Städte gekoppelt sind. Und das erste, ich habe es ja schon gesagt, ist das sogenannte Jerusalem-Syndrom. Was ist das mhm. Jerusalem-Syndrom? Jetzt erzähle ich dir mal eine Kleinigkeit darüber und dann kannst du das ja mal medizinisch ein bisschen einordnen für mich und für uns mhm. alle. Also das Jerusalem-Syndrom ist ein psychologisches Phänomen, wie ich schon gesagt, das bei Besuchern der Stadt Jerusalem einsetzen kann. Das klingt jetzt erstmal lustig, ist aber, glaube ich, in dem Moment, wo es diese Menschen eralt, gar nicht so lustig. Die halten sich nämlich plötzlich selbst oft für eine heilige Figur, also eine bekannte biblische Figur. Sag mal wen, Jesus, Moses, König David. Mhm. Das sind so die klassischen Identifikationsfiguren, so die All Allstars des Alten und Neuen Testaments. Und wir reden jetzt hier nicht, wir reden ja gerne auch von seltenen Erkrankungen und seltenen Phänomenen. Wir reden jetzt nicht von vier oder fünf Leuten, sondern wir reden von rund 100 Jerusalem-Besuchern im Jahr, die davon betroffen sind. Und knapp die Hälfte davon muss sogar im Krankenhaus psychiatrisch oder psychologisch behandelt werden. Es gab einen Psychiater in Jerusalem, Heinz Herrmann, sein Name. Der hat diese Diagnose Jerusalem-Syndrom -Sy das erstmal in den 30er Jahren gestellt. Und damals den Begriff des Jerusalem-Fiebers geprägt. Mhm. So wurde das damals ja. genannt. Das hast du bestimmt auch schon mal gehört. Ja. Ne? So, dann übergebe ich jetzt nämlich auch schon mal an dich. Eine Sache, die mir bei der Vorbereitung irgendwie aufgefallen ist und die ich ziemlich spektakulär finde und die nochmal die Relevanz auch zeigt. Ich kannte dieses Syndrom vorher nämlich gar nicht, das Jerusalem-Syndrom. Es gibt eine eigene Abteilung in der psychiatrischen Klinik in Jerusalem, die sich nur mit Betroffenen dieses Jerusalem-Syndroms oder Jerusalem-Fiebers beschäftigt. Mhm. Wie kommt sowas zustande? Das ist weird.
0: Ja, also ich finde es erstmal total spannend, mhm. Also ähm, wir können ja da auch nochmal einsteigen, weil ich kenne tatsächlich das Jerusalem-Syndrom. Mhm. Ich habe das auch... Ähm, Selber schon hab, erlebt. Ja, genau, auf meiner letzten Reise nach Jerusalem. Samson warst du, ne? Hier sind plötzlich <lacht> äh, schulterlange Haare gewachsen und du hast
1: äh, unmenschliche Kräfte <lacht> entwickelt. Nee, okay.
0: Aber tatsächlich, ähm, ja... Das äh, man, man muss sagen, es gibt drei Typen des Jerusalem-Syndroms. Typ mhm. 1, also bei Personen des Typ 1 handelt es sich um Personen, bei denen bereits im Vorfeld eine Psychose festgestellt mhm. wurde. Okay. Und ähm, nicht selten reisen diese Personen bereits mit religiösen Wahnvorstellungen auch nach Jerusalem. Ne? Also Die müssen ähm, dann dahin. Die müssen dann dahin. So,
1: begib dich und, auf den modernen Kreuzzug nach Jerusalem und mach dein Ding so nach dem Motto.
0: Und das sind halt teilweise Personen, die dann da auch ähm, psychiatrisch behandelt werden. Okay. Dann Typ 2, die Aha. sind oft in Gruppen unterwegs. Folgen sie dem Schirm. Und daher fallen diese Betroffenen schneller auf <lacht> ja. und werden dann meist jedoch nicht klinisch betreut. Ne? Das ist auch wichtig. Mhm. Sondern kommen dann mit einem Plan nach Jerusalem. Okay.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob das gut klingt. Wir lachen jetzt drüber. Also Ne, wir, wir machen uns nicht drüber lustig. Es hat aber, und das muss uns jeder nachsehen, ja auch wirklich ähm, komische Aspekte, muss man sagen. Also in der Vorbereitung habe ich wirklich davon gelesen, dass es Leute gibt, die dann sich in biblische Gewänder kleiden und dort ja laut singen, durch die Stadt ziehen und ähm, glauben, dass sie irgendwie eine messianische Mission vom Himmel bekommen haben. Genau,
0: aber dann kommen wir jetzt nochmal zu Typ 3. Also das ist wohl die erstaunlichste Version, und das ist das, was man wirklich auch als reines Jerusalem-Syndrom bezeichnet, mhm. weil das Personen sind, die anreisen und bisher völlig psychisch unauffällig gewesen sind. Das wärst
1: jetzt du in dem Fall dann gewesen. Ne? Ja, oder
0: du. Wir beide reisen dann dahin und dann, also wir hatten auch noch nie so einen psychotischen Zustand. Die sind
1: aber auch selten, muss man sagen, diese Menschen die haben zwar keine psychischen Auffälligkeiten vorher gezeigt, aber die sind halt häufig äußerst religiös ne und reisen, glaube ich, deshalb auch mit besonders hohen emotionalen Erwartungen in die für sie heilige Stadt ja, Jerusalem, ne? Ganz genau. Ja.
0: Und äh, das kann dann zu einem seelischen Zusammenbruch dann führen. Wow. Ja? Also mhm. wenn sie dann äh, tatsächlich in Jerusalem sind mhm. und wird dann vor Ort tatsächlich medikamentös durch Beruhigungsmittel behandelt, ne?
1: Das geht dann auch relativ schnell wieder vorüber, glaube ich. Ne?
0: Mm. Und Genau, und die, das sind halt auch äh, tatsächlich Personen, die, die landen dann in dieser äh, in Jerusalem ansässigen Psychiatrie mm. und werden dann in der eigenen Abteilung dort behandelt. Mm. Und wissen die danach, was da los war? Oder? Das, ich kenne es ja auch nur aus Erzählungen oder aus dem, was ich gelesen habe. Ähm, meistens ist es so, dass die circa nach einer Woche dann wieder geheilt sind, und dann natürlich auch oft äh, total beschämt von mm. dem Vorfall dann ja. äh, zu Hause erzählen oder da ähm, halt auch entsprechend das verarbeiten müssen.
1: Ja, ist ja auch ein bisschen äh, für einen erwachsenen Menschen jetzt auch nicht äh, die coolste Performance, wenn man da irgendwie mit einer Erleuchtung, einer vermeintlichen durch die Stadt mhm.
0: rennt. Aber ganz, ganz interessant vielleicht, Daniel. Mhm. Und spannend. Also mhm. christliche Betroffene meinen eher, eine Person des Neuen Testaments zu verkörpern. Also Jesus und Co. Ne? Genau. Mhm. Wohingegen jüdische Betroffene eher mit Personen aus dem Alten Testament sich ähm, identifizieren. Sich identifizieren. Mhm. Ja, ja.
1: Okay, lieber Martin, ja, dann danke ich dir für deine Einordnung und wir planen unseren Trip ins Heilige Land dann jetzt bald mal etwas konkreter, hoffentlich. Ich glaube, das Wetter soll da auch noch ganz schön sein.
0: Aber warte mal, ergänzend wäre jetzt auch noch trotzdem noch wichtig, vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, das Jerusalem-Syndrom wird international nicht als wirkliches Syndrom, sondern als vorübergehende psychische Störung gelistet, Okay, ja? okay. Also das... Äh, Möchte ich trotzdem noch mal ergänzen.
1: Und dann sage ich jetzt auch noch mal was Schlaues hinterher. Es ist ein psychogeografisches Phänomen und ich glaube, alle Fälle, die wir heute behandeln, verdienen diese Bezeichnung. Ne? Weil es sind psychische Ausnahmeerscheinungen, die an einem bestimmten Ort ähm, stattfinden und mit dem verknüpft mhm. sind. Sind wir doch schon beim nächsten Thema. Ich persönlich mag die Serie Haus des Geldes überhaupt nicht bei Netflix. Ist ja ein Riesenerfolg.
0: Habe ich überhaupt, ich hab, muss gestehen, ich habe es gar nicht gesehen. Ich glaube, das ist auch eher
1: was für etwas Jüngere. Ich war. Ich habe keine Ahnung, da geht es um so Überfälle und irgendwie, die haben alle irgendwie Städtenamen.
0: Dann fallen wir beide auch raus, ne, mit dem Jüngeren. Ja, genau,
1: und, ähm, aber die haben alle Städtenamen. und Aber es gibt halt auch eine Stadt, die vor allen Dingen mit einer ja, besonderen Verbrechen in Verbindung gebracht wird. Das habt ihr vielleicht da draußen auch schon mal gehört, das sogenannte Stockholm-Syndrom. Das ist das nächste Thema, meine nächste hm. Frage. Also, um euch mal ganz kurz in das Thema reinzuführen. Es gab 1973 einen Bankraub in Stockholm. Da wurden über einen Zeitraum von fünf Tagen vier Geiseln von den Tätern in einem Tresor gefangen gehalten. Im Zusammenhang mit diesem Bankraub trat dieses Phänomen, dieses Stockholm-Syndrom auch das erste Mal auf, weil das beschreibt nämlich, dass die Geiseln nach einer gewissen Zeit natürlich anfänglich Angst und Sorge ums eigene Leben und die eigene Unversehrtheit anfingen mit den Tätern zu sympathisieren und sogar letztlich mehr Angst vor der Polizei entwickelten, als vor den Verbrechern, von denen ja eigentlich die Gefahr ausging, also zumindest die unmittelbare Gefahr. Und nach der Geiselnahme ging es sogar so weit, dass sich die Opfer dafür einsetzten, dass die Bankräuber ein möglichst geringes Strafmaß erhielten und ja, eigentlich aus Dank für die Freilassung, was ja irgendwie auch absurd ist. Aber
0: Das ist auch total spannend, Daniel, weil das ist ja wirklich ein psychologisches Phänomen, das dahinter steckt bei dem Opfer einer Geiselnahme oder Entführung tatsächlich dann ja auch diese positiven Gefühle für den Täter entwickeln. Mhm. Mhm. Und manchmal geht das ja auch weit über die Sympathie hinaus. Und äh, ja, du kennst das, äh, wird ja auch in vielen Filmen dargestellt, dass das Opfer dann zum Beispiel auch regelrecht Liebesgefühle dann für den Täter entwickelt. Ne?
1: Ja, weil es auch wahrscheinlich in eine Ab einer Abhängigkeit sich befindet. ne?
0: Mhm, genau. Da, also unbewusst äh, greift hierbei eine Verhaltensanpassung, das muss man auch sagen, an eine Extremsituation. Mhm. Oder anders. Es eine ist Überlebensstrategie eine Überlebensstrategie. Überlebensstrategie, genau. Mhm. Ja, wollte ich gerade auch sagen. ja. Mhm. Und die aus einem Zusammenspiel von diversen Ursachen natürlich hervorgeht. Also Wirklichkeitsverzerrung, da die Täterin der einzige soziale Kontakt zu den Geiseln ist beispielsweise ne mhm. oder oftmals äh, deutet die deuten die Geiseln die Aussage in dieser Wirklichkeitsverzerrung auch dahingegen falsch dass aus einem ich tue euch nichts, ne also wenn alles hier glatt läuft der ja, eher ein Gefühl des Schutzes führt dann ne?
1: mhm. ja gut ich meine es ist natürlich auch ein es ist ja auch ein bedrohliches Szenario dass die Polizei die ja von außen äh, auch die den Tatort belagert und natürlich auch über den Zugriff nachdenkt. Das sind ja alles auch Gedanken, die eine Rolle spielen. Ne? Und auch eine, auch eine unsichtbare Bedrohung für die, für die Geiseln in dem Fall, oder die entführten.
0: Ne? Ja, genau. Und das ist, ist auch der dritte Punkt zum Beispiel, ne? diese Identifikation mit den Täter oder Täterinnen, durch den eigenen akuten Kontrollverlust und äh, das Gefühl des Ausgeliefertseins. Ne? Das ist ja das, was du auch so beschrieben hast gerade. Ich habe
1: in dem Zusammenhang auch mal gelesen, es gab ja vor einigen Jahren diesen ganz ähm, tragischen und auch sehr ähm, zu großer Berühmtheit gelangten Fall aus Österreich von Natascha Kampusch, die mhm. ja so viele Jahre in Gefangenschaft gelebt hat. Ja. Da ist es ja so, ähm, dass Experten heute auch, davon ausgehen, dass da eine Form von Stockholm-Syndrom eventuell vorgelegen hat, was auch dazu geführt hat, dass sie zum Beispiel in mehreren Situationen, in denen sie sich unter Umständen hätte befreien können oder zumindest auf sich hätte aufmerksam machen können, dies nicht getan hat. Ne? Mhm. Und sich Und arrangiert hat einfach mit, dem, ja. mit ihrem eigenen Peiniger. Ne? Wusstest
0: du eigentlich, dass es auch das Gegenteil von Stockholm-Syndrom gibt? Weißt du, wie das heißt? Nee, Sag mal. Das sogenannte Lima-Syndrom. Ja? Also Lima. Das ist quasi das Perun. umgekehrte Stockholm-Syndrom.
1: Guck mal, jetzt haben wir von, sind wir von Jerusalem über Stockholm im hohen Norden nach Lima in Peru, in ja, Südamerika sind gereist. Da fast
0: einmal um die Welt gereist, Nein, mhm. noch nicht ganz, aber also das ist auch ganz interessant, weil ähm, das wurde erstmal nicht benannt, also Ende 1996 nach der Besetzung der japanischen Botschaft in Lima. Mhm. Auch interessant, da sind wir schon in Japan, naja fast. <lacht> Und ähm, da war es so, dass die Geiselnehmer eine emotionale Bindung zu den Opfern aufbauten und sie daraufhin nach Tagen laufen ließen. Ne?
1: Also okay, das war wirklich umgedreht. Die haben irgendwann ja. sich gedacht, hey, ihr seid, wir mögen euch so sehr, wir können euch hier das nicht antun, wir lassen euch jetzt gehen.
0: Ja, aber da muss man sagen, dieses Syndrom kommt leider selten ja. vor. Ja. Aber das hat wahrscheinlich
1: dann in dem Fall höchstwahrscheinlich was mit, mit Schuldgefühlen gegenüber den Opfern oder dem Opfer zu tun oder auch so einer vielleicht ausgeprägten Empathie. Also da auch Augen auf bei der Berufswahl. Man muss, das klingt jetzt ein bisschen zynisch, natürlich auch dazu gemacht sein, jemanden mit einer Waffe zu bedrohen und gefangen zu halten und als Geisel zu nehmen. Sollte es mehr Menschen geben, die... Ähm, anfällig sind für das Lima-Syndrom, dann wäre die Welt wahrscheinlich ein besserer Ort. Ja. Aber wir können dem Ganzen ja in dieser etwas skurril anmutenden Folge noch eine morbide Krone aufsetzen. Jetzt kommen wir zum finalen Punkt jeden Lebens. Dem Tod. In diesem Fall dem Tod in Venedig.
0: Hm.
1: Was ja erstmal ein, ähm, um jetzt mal hier den Bildungsbürger raushängen zu lassen, ich muss aber zugeben, ich habe das Buch nie gelesen, den Film habe ich, glaube ich, mal angefangen. Es ist ja ein Roman von Thomas Mann, wo es darum geht, dass ein alternder Herr nach Venedig fährt und da ja letzten Endes so seinen eigenen, sich seinem eigenen Verfall hingibt und sich dann aber auch im Spiegel eines sehr jungen Menschen noch einmal sozusagen katalytisch beschleunigt wird und am Ende das äh, kein schönes Ende nimmt für ihn. Lieber Martin, wir haben ja vorher auch schon mal darüber geredet, es geht ja bei diesem Venedig-Syndrom Tatsächlich um ein sehr ernstes Thema, nämlich um das Thema Suizid, also Selbstmord. Mhm. Kannst du mal ganz kurz beleuchten, was das Venedig-Syndrom beschreibt?
0: Ja, also der Punkt erstmal, ähm, wie auch dem Jerusalem-Syndrom, liegt auch dem Venedig-Syndrom das sogenannte Stendhal-Syndrom zugrunde.
1: Oder auch Stondal. Ich habe es nämlich gerade nochmal gecheckt. Deutlich,
0: mm. Ja, Stondal. Mm, ja. Franzose, ja. Müssen die, müssen die Franzosen nochmal sagen, wie mm -hmm. so man es am besten ausspricht. Mm -hmm. Also diesmal kein Name einer Metropole, ne? sondern eines Schriftstellers. Mhm. Mm und
1: was genau ist dieses Stondal oder Stendal-Syndrom denn?
0: Beim Stondal-Syndrom geht es um eine akute psychosomatische Störung, mhm. ausgelöst durch ein kulturelles Ereignis bzw. eine emotionalen Reizüberflutung rund um die Kunst oder der Kultur. Ne? Also, das ist ja jetzt hier auch immer das Thema natürlich der Städte mhm. und führt dann zu Wahrnehmungsstörungen, Panikattacken und Schwindel. Also, das sind alles Symptome, die auftreten können, ne? Mhm. Und ganz interessant hier, ähm, dass das erstmalig 1817 beschrieben wurde, dieses Verhalten.
1: Mhm. Von dem Standal, ne? Genau. Der eigentlich anders hieß, ich glaube, der ist eigentlich Marie-Henri Bale. Bale. Oder ja? dann, ne? mhm.
0: Das war, glaube ich, nur ein Pseudonym gewesen, dieses Standal. Mhm. Genau. Ne? Ja, ich glaube auch. Mhm und äh, der hatte das halt äh, ähm, der hat dann seine ekstatischen Eindrücke seiner Florenzreise entsprechend aufgeschrieben ne? mhm. und er verlor sich dann dabei selbst bei Betrachtung der Kunst in dieser Fülle ne in Fülle dieser, ja wie soll man das sagen genau diesem übermaß ja. einfach ja Aha. und und dann war es halt so dass in den 80er Jahren der Begriff von einer italienischen Psychoanalytikerin dann entsprechend geprägt wurde ne? und heute ist es hauptsächlich auf Touristen aus den USA und Nordeuropa bezogen. Und die dann einfach im Museum
1: einfach zusammenklappen, weil sie das einfach ja. nicht äh, verarbeitet kriegen, dass da Ganz jetzt genau. irgendwie die größten Meisterwerke äh, der Menschheitsgeschichte auf einem an einem Ort anzutreffen sind wahrscheinlich. Ne?
0: Ganz genau. Ja.
1: Interessant. Martin, ich möchte heute eine kleine Änderung anregen, wenn das okay ist. Es ist wirklich nur in dieser heutigen Folge, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben, aber ich das Thema so spannend finde und ich bei meiner Recherche noch auf ein paar andere Städte mit interessanten Syndromen gestoßen bin, würde ich die Zusammenfassung heute, weil wir jetzt ja auch nicht so ähm, detailliert in medizinische Geschichten reingegangen sind, äh, zugunsten dieser kleinen Zusammenstellung von weiteren Städten mal ähm, weglassen. Ist das in deinem Sinne?
0: Sehr gerne, mach mal.
1: So, pass auf. Ich habe nämlich noch ein paar Sachen gefunden, die ich echt ganz cool finde. Es gibt das Paris-Syndrom. Ich sagte, wir machen die Reise unseres Lebens heute. Ähm, die betrifft tatsächlich hauptsächlich japanische Touristen, die sich das erste Mal eine Reise in die Stadt der Liebe gönnen. Kannst du dir vorstellen, was bei denen passiert? Ich, ich
0: habe so eine Befürchtung. <lacht> Erzähl mal.
1: Also die haben meistens eine total romantisierte Vorstellung, die fahren nach Paris, Stadt der Liebe. Wenn du schon mal in Paris warst, weißt du aber, dass das natürlich nicht rundherum perfekt ist in Paris. Die Stadt ist ja neben ihrer wirklich großartigen Architektur und Schönheit und Kultur auch wirklich laut und dreckig. Und die Pariser gelten jetzt auch nicht immer als besonders touristenfreundlich. Das heißt, es gibt diesen Clash zwischen der Vorstellung, Fantasie und Realität. Driften auseinander und es kommt zum Paris-Syndrom, was wirklich dazu führt, dass diese Touristen Angstzustände und Halluzinationen erleiden. Das sind wirklich tatsächlich existente Symptome. Und das Symptom betrifft, da sind wir jetzt fast schon im Bereich der seltenen, jährlich schätzungsweise zwölf, wie gesagt, meist japanische Touristen. Dann haben wir ja über Venedig, Florenz, Italien schon abgedeckt. Es gibt aber auch noch das London-Syndrom. Das ist, das ist wirklich ein bisschen makaber. Das reiht sich so ein bisschen ein in die, in die Geschichte mit dem Stockholm-Syndrom und dem Lima-Syndrom. Das ist nämlich wiederum das Gegenteil des Lima-Syndroms. Und da ist es tatsächlich so, dass die Geisel, die die Geiselnehmer am meisten nervt, ins Gras beißt. Also, oh ähm, es gab tatsächlich ein, eine Geiselnahme in der iranischen Botschaft in London, 1981, da, das ist wirklich nicht lustig, wurde eine Geisel, ähm, kam eine La Geisel ums Leben durch die Hand der Geiselnehmer. Die wollten natürlich ihren Forderungen Nachdruck verleihen, aber sie hatten explizit die Geisel ausgesucht, die sie schon seit Beginn der Geiselnahme ständig damit versucht hatte, mit ihnen zu diskutieren äh, und auch auf Anraten der anderen Geiseln nicht damit aufgehört
0: hatte. Also am besten keine Nervensäge sein, wenn man in so einer Situation... Ja,
1: ja, ich glaube, ähm, auch da macht die Dosis das Gift, ne? Nee,
0: habe ich noch nie gehört, aber total interessant. Ja,
1: was als Reise nach Jerusalem begann, endete in einer wunderschönen Weltreise, die uns durch viele psychische Auffälligkeiten geführt hat. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir.
0: Super, total interessant diesmal.
1: Ausnahmsweise mal.
0: Ausnahmsweise mal mit dir. Ja. Und äh, wir sind ja in London wieder gelandet. Und äh, ja, jetzt hoffe ich, dass wir uns aber hier nicht irgendwie mit Corona auf unserer Reise angesteckt haben. Ach
1: Quatsch, wir haben eine ja Maske getragen.
0: <lacht> ich habe jetzt
1: vor dem Mikrofon noch so einen tollen, so einen Popfilter, da da geht kein Virus durch. Ich bin heute ein bisschen
0: nasal, also mich hat's wahrscheinlich schon erwischt.
1: Und dann trinken Kamillentee und machen schön großen Löffel von dem guten Jerusalemer Honig rein und. Bon voyage und bis zum nächsten
0: Mal. Bis bald, Daniel, bis bald da draußen und ich freue mich auf unsere nächste Reise.
1: Tschüss, mein Lieber, gute Besserung.
0: Ciao, danke. Bye, für. bye. Sie hörten Mücke's Mikromedizin, eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.